0: 세상을 위한 복음의
1: 통로 cgm tv 하나님 말씀 보겠습니다. 10편 84편 1절부터 7절까지 말씀입니다. 10편 84편 1절부터 7절까지 말씀 제가 먼저 1절 말씀 읽고 우리 한 절씩 교독키 읽도록 하겠습니다. 오 만군의 여호와여 주의 장막이 얼마나 사랑스러운지요 내 영혼이 여호와의 뜰을 애타게 그리워하다가 지쳤습니다 내 마음과 육체가 살아계신 하나님께 부르짖습니다 오 만군의 여호와여 내왕내 하나님이여 주의 재단 가까운 곳에 참새도 집을 찾았고 제비도 자기 새끼를 둘 보금자리를 찾았습니다 주의 집에 사는 사람들은 복이 있습니다 그들이 항상 주를 찬양할 것입니다. 죽게 힘을 얻고 마음에 그 길이 있는 사람들은 복이 있습니다. 그들이 바카 골짜기를 지나가니 샘물이 생깁니다. 이름비도그 골짜기를 가득 함께 읽겠습니다 그들은 점점 더 힘을 얻어 나아가서 시온에서 하나님 앞에 나타날 것입니다. 아멘. 오늘 이 말씀 본문 가지고 자유를 선포하며 라는 제목으로 우리 W공동체를 담당하시고 또 대청 기획팀장을 섬기고 계시는 양재경 목사님께서 말씀 전해주시겠습니다 우리 큰 박수로 목사님 맞도록 하겠습니다
0: 할렐루야 목소리가 적으시군요 할렐루야 네. 하나님, 하나님의 은혜를 받을 준비가 되셨습니까? 네. 여러분 인생에 하나님의 역사가 일어날 것을 믿습니까? 오늘 하나님의 말씀 여러분과 함께 하기를 주의하을 축복합니다 네. 성령의 능력이 여러분의 삶을 붙잡기를 주의하을 축복합니다 네. 어, 사실 오늘 설교를 준비하면서 오늘도 자유를 선포하라고 했는데 갑자기 막 준비를 하는데 저희 또 우리 신임 교육자를 새로 뽑는 인터뷰가 있었어요 그래서 한, 한 30분이나 50분 되겠지라고 인터뷰를 했는데 두 시간 정도 너무 넘게 해가지고 막 너무 정신없이 설교를 준비하는데 이상준 목사님이 그러시더라고요 오늘 설교 본문이 뭐냐고 그래서 자유를 선포하라고 합니다 그랬더니 자유롭게 하시라고 뭘 어렵게 설교를 준비하냐고 아레비아네 제가 또 연약해서 믿음으로 올라오지 못하고 네 말씀을 준비했습니다 여러분 어, 이 자유를 선포한다 이 자유라는 것 우리에게 굉장히 중요한 부분입니다 그리스도인에게는 이내 안에 참 자유를 어떻게 얻을 것인가 나는 자유인이다 정말 그리스도 안에서 내가 어떤 자유를 누릴 것인가라는 게 굉장히 중요한 부분이에요. 그러나 세상적으로 보면 이 자유라는 부분은 굉장히 또 색다르게 표현될 수가 있습니다. 내 것이 있기 때문에 내가 가졌기 때문에 내가 누릴 수 있다라는 걸로 표현될 수 있습니다. 우리 특별히 청년들에게 이 자유는 어떤 것입니까? 내가 책임지지 않을 자유라는 것을 누릴 때는 어떻게 합니까? 좋은 예배에 편안하게 와서 숨모임하지 않는 것. 어, 부담되는 순모임 내가 할 필요 뭐 있겠냐 좋은 예배 드리고 그냥 가면 좋겠다라는 거예요 그렇지만 책임 있는 자유는 무엇입니까 뭐 여러분은 잘 그렇지 않지만 제가 이민교회에 있을 때 경험한 거지만 특히 뭐 창립 멤버시거나 뭐 헌금을 많이 하셨거나 교회 건축을 하셨던 어, 그런 분들에게 있어서는 자기 책임 있는 자유에 대해서 굉장히 독특하게 반응할 때가 있습니다 그래서 교회를 어렵게 하고 힘들게 할 때가 있습니다 때로 여러분, 여러분 이 자유 안에는 책임이 따르게 되는데 이 책임을 내가 어떻게 지느냐에 따라서 자유, 자유를 누리는 방법이 굉장히 다릅니다. 그래서 오늘 그리스도에서 자유는 어떻게 누리는 것인가? 자유를 어떻게 선포할 것인가? 신앙인는 어떤 자유를 어, 이야기하는가를 오늘 말씀을 가지고 읽을 텐데요. 어, 개혁개정으로 한번 5절에서 7절까지 한번 읽어보겠습니다. 개혁개정 다음께 읽겠습니다. 시작. 휴게힘을 얻고 그 마음에 시원에 데려고 있는 자는 복이 있나이다. 그들이 눈물 골짜기로 지날 때에 그곳에 많은 셈이 있는 것이며, 이름비가 복을 채워줍니다. 자, 보면은, 시원에 데려라는 단어가 정말 우리에게 중요한 단어처럼 어, 다가옵니다 시온의 대로 우리가 신앙생활하면서 참 어, 시온의 대로로 달리는 것 이거 굉장히 중요한 부분이에요 어, 많은 것들 우리가 여러분이 때로는 공부하는 사람이 있고 직장생활하는 사람이 있고 비즈니스 하는 사람들이 있는데 어, 우리가 축복기도 할때 특별히 그렇습니다 어, 당신의 자녀는 당신의 기업은 당신의 사업은 시온의 대로가 열릴 것입니다 그러면 굉장히 행복해 하세요 근데, 이참 시온의 대로라는 게 뭘까요? 여러분, 신앙 생활을 하는 사람에게 있어서 시온의 대로란 어떤 것이냐라는 거예요. 근데 굉장히 우리에게 중요한 것은 여러분, 이 시온의 대로가 어디에 의미를 두느냐에 따라서 여러분, 완전히 달라집니다. 내가 어느 곳에 의미를 두고 있느냐에 따라서 인생의 시온의 대로는 완전히 달라져요. 어, 제가 이 특세를 하면서 많은 이 창세계에서 어, 많은 은혜를 좀 많이 받아서 제가 오늘은 창세기를 통해서 어, 우리가 함께 자유를 선포하는 것이 무엇인가를 한번 이야기하기 원합니다 여러분 창세기에 보면 노아의 방주 사건이 나옵니다 노아의 방주 사건 하나님이 노아에게 방주를 지으라고 이야기합니다 방주를 지으라고 할때 어디다 지으라고 하냐면 저기 산 꼭대기에다가 방주를 지으라고 합니다 그래서 노아는 그 말에 순종하고 방주를 짓기 시작합니다 세상 사람들은 그 방주를 보면서 비웃기 시작합니다 왜? 너무 무의미한 거니까 아니 이 방주가 무슨 의미가 있겠어요? 아니 그산 위에다가 짓는 그 방주는 아무런 의미가 없죠 바다에 지었다면 의미가 있습니다 그러나 산 위에 짓는 방주는 아무 의미가 없기 때문에 사람들은 조롱하고 비아냥거리고 바보 취급을 합니다 근데 사랑하는 여러분 하나님이 심판의때 비를 내릴 때 세상에서 의미 있는 것은 단 하나 방주밖에 없었다는 거예요. 세상에서 의미 있는 것은 단 하나 방주 외에는 아무것도 의미 없이 다홍수에 쓸려갔다는 라 거예요. 세상 사람들은 그 의미 없는 것을 의미를 부여하고 살았습니다. 그러나 하나님의 시선으로 하나님이 보았을 때는 방주가 의미가 있었던 거예요. 사랑하는 여러분 여러분은 어떻습니까? 여러분이 이 시온의 대로를 묵상할 때 어떤 것이 과연 여러분의 인생 가운데 의미가 있느냐라는 거예요. 여러분, 예수님을 봐도 알수 있습니다. 예수님이 십자가에 못 박히실 때 겉옷이 벗겨집니다. 겉옷이 벗겨져서 어떻게 했어요? 로마 병사들이 거둡, 그 겉옷을 내수로 네, 네 찢어서 서로 나누어 갔습니다. 마치 겉옷은 뭡니까? 그때 당시에는 약간의 재산적인 의미도 있어요. 왜? 워낙 날씨의 변동이 크기 때문에 겉옷은 어떤 어떤 소유의 개념이고 재산의 개념이기도 합니다. 그러나 그들에게 있어서 예수님의 그 옷깃은 아무런 의미가 없는 거예요. 그냥 비아냥되는 거예요. 야 이게 뭐냐? 유대인의 왕이래 제가. 유대인의 왕인데 그 옷을 내가 한번 찢어서 서로 나눠갔자. 뭐 대단한 삶인가? 그들에게 있어서 로마 병정의게있어는요 예수님의 옷깃은 아무 의미가 없는 무의미한 옷자락이었어요. 그러나 여러분 성경에서 보면 혈류병 앓는 여인에게는 그 옷자락은 인생이 바뀌는 삶이 완전히 뒤집어지는 의미있는 인생이 되었다는 라 거예요. 세상은 그 옷자락을 아무 의미 없이 되어 팽개쳤지만 혈류병 앓는 여인에게는 그 인생이 바뀌는 의미가 있는 것이라는 것입니다. 여러분 십자가도 마찬가지예요 여러분 십자가를 보면 무엇입니까? 뭐예요? 구약에서는 나무에 달린 자마다 다 저주받은 자라 그래서 십자가는 의미가 없는 거예요 주님이 십자가를 지겠다고 할때 제자들이 흥분한 이유가 뭡니까? 의미 없는 일에 주님왜 그것을 하려고 합니까? 그건 아무 의미가 없어요 제자들이 그렇게 시작하는 거예요 하지만 주님은 그 길을 걸어가겠다고 합니다 그럴 때면 계산빠른 유다는 어떻게 생각합니까? 의미 없는 무의미한 그 길을 걸어가는 것 때문에 그는 인생을 바꾸는 거예요 이런 의미 없는 일에 왜더 이상 내가 투자해야 하느냐는 거죠. 나는 더 이상 이렇게 시간 낭비를 할수 없다라는 거예요. 그래서 은3 0에 본인이 의미 있게 생각했던 그 돈으로 예수님을 바꾸는 거예요. 왜? 십자가가 무의미했기 때문에 베드로도 마찬가지입니다. 베드로는 뭐예요? 막 주님에게 어 굉장히 그 내가 주님이 정말 이 땅의 왕이 됐을 때 나는 어떤 자리에 앉을까? 굉장히 그거에 대한 관심이 있었어요. 주님의 삶에 대한 의미가 있었지만 십자가는 뭐예요? 주님 그것은 주님이 감당할 일이 아닙니다. 왜 그렇게 의미 없는 일에 주님이 그 일을 감당하십니까? 라고 이야기를 합니다. 그래서 결국은 그 베드로도 그 의미 없는 십자가 앞에서 도망가고 주님을 저주합니다 그러나 사랑하 여러분 그 십자가는 어떤 십자가입니까? 영혼을 구원하고 생명을 새롭게 하고 온전케 되는 하나님의 놀라운 역사의 의미의 십자가잖아요 베드로가 그 의미를 깨달을때 어떻게 했습니까? 도망갔던 그 인생이 그 공회에 들어가서 예수 그리스도를 전하게 됩니다 이거는 구전된 이야기지만 베드로는 뭐예요? 나는 주님처럼 십자가에 달릴 수 없다 그래서 거꾸로 십자가에 달렸다는 이야기도 있습니다. 왜 어느 순간에 자기 인생이 의미 없었던 것들이 의미로 바뀌었기 때문에 그렇기 때문에 그 인생은 완전히 달라졌는 거예요. 여러분 사도바울도 마찬가지입니다. 그의 어떤 학벌이나 그의 지식이나 그의 감은 그것을 뭐로 이야기입니까? 배설물로 여기는 건 뭐예요? 그의 인생에 이게 의미가 있었어요. 이 의미 때문에 내 인생을 살아갔는데 어느 순간에 이게 의미가 없고 내가 세상이 의미 없다고 하는 그 십자가가 의미가 있어서 뭐가 돼요? 나는 내가 십자가의 흔적밖에 자랑할 게 없다라고 이야기하는 것입니다. 사랑한 여러분 그래서 우리가 신앙생활을 의신앙할때 여러분 잘 기억해 두셔야 할게 있습니다 오늘 성경에서 시온의 대로 여러분이 자유를 선포할 수 있는 시온의 대로 과연 이것이 어떤 의미가 있느냐라는 거예요 이 여러분의 자유 이 자유에 대해서 이 굉장히 오류를 겪었던 사람이 바로 아브라함입니다 아브라함 창세기 15장 1절에서 2절 말씀 한번 읽겠습니다. 다음께 읽겠습니다. 시작. 말씀이 환상 가운데 아브라함에게 했습니다 아브라함아, 두려워하지 말라. 너는 방편이 받게 될 상이 클 것이다. 그러나, 말씀입니다. 아브라함이 지금 이 사실 이 말은요 굉장히 큰 축복이에요 하나님 뭐라고 그러시냐면 아브라함아 내가 너의 전부가 되어주겠다 아브라함아 내가 너의 방패가 되어줄 것이고 내가 너의 인생의 상급이 되어주겠다 하나님의 아브라함에게 찾아오셔서 어떻게 보면 우리 인생의 가장 듣고 싶은 이야기 나는 너와 함께하고 난 너의 전부가 될 것이고 너의 인생의 보호자가 될 것이고 너의 인생의 자랑이 되올 되어 것이고 너의 인생의 상급이 되어주기를 원한다 라고 이야기했는데요 아브라함의 답변은 굉장히 황당합니다 근데요 주님 저가 무자하거든요 아니 주님 그건 알아요 뭐 주님 저와 함께하게 뭐 그건 아니까 제가 그렇기 때문에 저 본토 친척 아비집을 떠난 거 아닙니까 갈때우를 떠났어요 그런데 지금 내게 필요한 건 그게 아니죠 주님 하나님 내게 필요한 건 지금 내가 무자한 거잖아요. 내가 지금 내 종으로 내 종을 통해서 내가 내가 내 가문을 있게 생겼습니다. 하나님의 은혜와 하나님의 말씀이 아브라함에게는 아무 의미가 없었던 거예요. 본인에게 의미 있는 것은 무엇입니까? 내가 무자한 거예요. 내가 무자한 거예요. 여러분 우리가 신앙생활 때 이런 경우가 얼마나 많습니까? 여러분 하나님의 음성 듣기를 원해요. 그렇지만 하나님이 여러분을 사랑한다고 이야기하지만 여러분그 말을 듣고 난 다음에 뭐라고 이야기하십니까? 얼마만큼이요? 그러잖아요. 사랑하는 자매, 사랑하는 형제들에게 제가 그래서 이렇게 어, 기도할 때 제일 힘든 게 그거예요. 하나님 참 사랑한다고 많이 이야기하는데 하나님이 자매님을 참 사랑하십니다. 하나님이 자매님을 참 하나님 축복하십니다. 그러고나면 끝나면 꼭 질문이 그거예요. 근데요. 결혼은 언제 한대요? 그게 더 중요한 거예요. 내 인생에. 하나님이 사랑 그거 알아요. 그거 다 아는 이야기인데 하나님 사랑 표현해 주셔야죠. 그런데요. 직장은 언제 된대요? 할렐루야 제, 제가요 점쟁이 아니에요 그럼 복채를 놓고 이야기하든가 <웃음> 왜 하나님이 말씀하신 이 아브라함의 이야기하고 똑같은 우린 상황을 겪고 있다는 라 거예요 여러분 왜 기도 받으십니까? 사랑하는 여러분 여러분 왜 어떤 분들이 와서 유명한 들을 보면 왜 기도 받으세요? 기도점에서 클리할 때만 받죠 아무 기도점은 없을 때는 안 갑니다 하나님이 사랑한다는 그 메시지로는요 가고 싶지가 않아요 그건 다 아는 이야기니까 성경에 써있으니까 성경에 써있네 참뭐 그런 이야기참다 아는 이야기잖아요 왜 몰라? 그것 때문에 주님이 죽으셨는데? 그러면 표현을 하셔야죠 주님 섭섭하죠 그러면 분명히 뭔가 를 결과물을 내놓으셔야죠 그래 제가 따라가든가 말든가 할거 아니에요 자꾸 사랑한다만 이야기하시면 저 부담스러워요 그렇잖아요 얼마나 부담스러워요 뭐 헌신하라는 이야기로 자꾸 들리잖아요 사랑한다 그럼 뭐뭘 내놔야 더 내놓을 게뭐 있어요 저는 받아야 되는데 지금 이렇게 이야기한다는 거예요 지금 아브라함의 태도가 그렇다라는 거예요 그의 자유선택의지가 어떻게 반응하느냐 창세기 16장 1절과 2절 말씀입니다 창세기 16장 1, 2절 말씀 한번 보겠습니다 시작 예우야 네, 하나님 주시겠다는데 뭐예요 이제? 하나님 막으셨대요 하나님 막으셨대요 그리고 뭐예요? 종으로부터 막기 시작합니다 여러분 그래서 생각되는 게 여러분 성경을 보면 여러분 굉장히 다이나믹하면서도 당황스러운 게 26장이에요 왜냐하면 하나님이 천지를 창조하실 때 인간의 형상으로 창조하시고 여러분 생기를 불어넣으시고 하나님이 그 사랑, 하나님의 마음 하나님의 사랑을 품는 자로 세우셨어요 그래서 뭐예요? 하나님 꿈을 너를 통해서 이루어가겠다 우리가 비록 죄를 지었지만 어떤 한 영혼을 통해서 그래서 노아를 선택했고 노아를 통해서 다시 아브라함을 선택했고 아브라함을 통해서 뭐예요? 큰 민족을 이루고 큰 민족을 통해서 예수님이 나오시고 예수님을 통해서 그 십자가 사건을 통해서 이온 열방의 다시 한번 회복의 역사를 이루기를 원하는 게 성경 전체의 매개예요 근데 문제는 그거하고 전혀 상관없는 16장이 딱 튀어나온 거예요 하갈과 이스마엘 지금 전혀 상관없는 거거든요. 이 상관없는 16장이 왜 튀어나왔냐고요. 여러분, 이걸 어떻게 보면요. 하나님이 쓰신 게 아니잖아요. 할렐루야. 또 갑자기, 그럼 성경을 하나님이 안 쓰셨으면? 이 느낌이 아니고, 하나님이 원하는 걸 16장에서 넘어가, 15장에서 넘어가야 하는데, 16장은 내가 쓴 거예요, 사실은. 내 연약함이, 내 부족함이, 내 어떤 신뢰하지 못하는 그 마음이 여러분 16장을 써내려간 거잖아요. 그렇잖아요. 하나님이 약속하셨어 이미. 약속하셨는데 1 0년 지나고 나서 너무 힘든 거죠. 아무것도 일어나지 않는 거죠. 하나님이 막으셨다고 그러고 내가 다시 써나가기 시작하는 거예요. 사랑하는 여러분, 여러분은 어떻습니까? 여러분의 시온의대료를 바라보면서 나아가면서 때로는 하나님이 쓰셔야 할그 말씀의 능력들을 내가 써나가고 있지는 않냐라는 거예요 지금. 지금 내가 고통당하고 힘들고 어려워합니다. 때로는 감당하지 못한다고 아우성거려. 요 근데 그것이 하나님이 쓴게 아니고 내가 쓴 거라며. 여러분의 아우성 소리에 있는 그 단어들이 하나님이 허락하신 15장의 말씀이 아니라 내 자유 의지로 선택한 16장이라면. 사랑하는 여러분 여러분 어떻습니까? 여러분은 10 15장을 쓰고 계십니까? 16장을 쓰고 계십니까? 여러분 이게 시의원의 대로와 우리가 생각하는 게 달라질 수 있다는 라 거예요. 여러분 세상은요 16장을 씁니다. 그렇기 때문에 이건 사망의 길로 가는 거예요. 하나님은 분명히 우리에게 15장을 말씀해 주셨다는 거예요. 여러분 그 말씀을 붙잡길 주 이름을 축복합니다. 만약에 여러분이 지금 16장을 쓰고 있다면 할렐루야 펜을 놓으세요. 자꾸 쓰고 싶은 유혹 이 있죠. 꺾으세요. 그리고 멈춰야 합니다. 자꾸 어떤 아니 그래도 문장은 마침표는 찍어야죠. 안 찍어도 돼 그거는 완성 안 해도 돼요. 거기에서 멈춰야 합니다. 자꾸 그 결과물을 가지고 하나님 앞에 나오지. 안기를 바랍니다. 사랑한 여러분, 그래서 우리 때 때로 뭐예요? 골방에서 기도하라는 이유가 무엇입니까? 골방은요, 세상을 세상으로 향한 문을 닫으란 이야기. 그리고 하늘로 향한 문을 열라는 이야기. 그게 노아의, 노아의 방주잖아요. 세상이 그, 그 비참한 소리와 어떤 그, 어, 파도가 넘실거리는 그런 어떤 두려움과 어떤 그런 상황들의 문을 다 닫은 거예요. 아무런 창문이 없습니다. 입구는 하나님이 닫으셨어요. 빗장을 채우셨어요. 빗장을 채우면 아무도 열 자가 없는 거예요. 이미 구원의 백성은 아무도, 그 누구도 우리의 인생의 빗장을 열 수가 없습니다. 그럴 때 우리가 봐야 할 것은 무엇입니까? 하늘로 나 있는 유일한 그창 하나. 그 창을 보는 게 기도라는 겁니다. 사랑해 여러분. 여러분 가운데 있는 그 문들을 닫으시길 주의로 축복합니다. 때로 우리가 그래서, 어, 이 엄청난 결과들에 대해서 우리가 책임지지 않는 거예요. 사실 1 6장의 엄청난 결과는 무엇입니까? 지금의 중동의 사태, 지금의 중동에 일어난 일들은 내가 쓴 결과예요. 아브라함이 쓴 결과라고요. 하나님이 그렇게 전쟁에서 이스마엘과 그 이삭의 싸움으로 전쟁을 일으키는 게 아니라고요. 지금 얼마나 엄청난 일이 일어납니까? 여러분 지금 여러분이 쓰는 건요 단순히 나 너무 힘들다 하나님은 나를 회복시키지 않으시는 것 같아 이 한마디가 나중에는 어떻게 갑니까? 죽고 싶다로 갈수 있는 거예요 그 아브라함의 그 작은 선택 하나가 그 16장의 결과가 지금 무슬림과 기독교의 대립이라는 엄청난 결과를 낳습니다 그럼 여러분 그렇게 고백하시겠죠? 하나님 왜그러셨냐 그때 불을 내리든지 막으셔갖고 이놈아 한대 때리든지 해야 되지 않겠습니까? 사랑님은 죄송하지만 그 책임은 지금 주님이 지고 계세요 우리가 지지 않아요 그 책임은 그 십자가로 그 주님이 지고 계시잖아요 이따가 뒤에 이 부분을 다시 한번 설명하겠지만 이건 굉장히 우리에게 신앙의 중요한 부분입니다 또 우리가 또이 시원의 대류를 통해서 또 하나 착각하는 게 뭐냐. 보면, 선악과 사건이에요. 선악과 사건을 보면 우리가 참 많은 걸 이해하는 것 같지만 이해 못 합니다. 왜 그걸 만들었느냐. 뭐, 하나님의 자유 선택에 의지가 있어서 하나님의 모든 것을 허락하셨으니까 그 상황 가운데 사실 이렇게만 생각하면 우리에게 굉장히 어려운 게 뭐냐. 제가 우리 청년들에겐 이 이야기 굉장히 자주 하는데요. 여러분 꼭 기억하십시오. 선악과는 악에 대한 부분만 이야기하는 게 아니에요 선의 뿌리도 죽음입니다 내 자아, 내가 옳다고 생각하는 거, 내 생각, 내 가치관, 내 느낌, 내 판단력, 내가 가지고 있는 사고들 이건 절대로 옳다고 생각하는 그 선도 뿌리는 죽음이에요 이게 선악과의 개념이에요 자 그런데 선악과를 하나님이 허락하셨습니다. 근데 허락하셨을 때 굉장히 당황스러운 부분이 있어요. 어떤 부분이냐면 하나님 왜 허락하셨냐라는 거예요. Why? q u 하나님 왜 허락하셨어요? 자하나님 뭐예요? 하나님 형상대로 아담을 만드셨습니다. 그리고 하나님이 생기를 불어넣으셔서 생명이 됐어요. 생명이 되고 난 다음에 하나님이 친히 데리고 여러분 에덴 동산으로 가십니다. 에덴 동산으로 가서 첫 만남이 뭐예요? 동산에. 생명나무와 선화가 악과선 알게 나는 선악과예요동산중앙에또왜 만들어 놓으셨냐는 거예요 하나님이 선악과를 보고 뭐라고 하십니까? 이것을 먹으면 정령 죽으리라 먹지 말라라고 했다는 거예요 여러분 선악과는 단순히 유혹이라는 템테이션의 개념이 아니라 하나님의 말씀이라는 거예요 여러분 중산중앙에 있다는 라건 무엇입니까? 그것을 지나갈 때마다 하나님의 말씀을 생각하라는 거예요 하나님의 말씀을 묵상하라는 거예요 하나님의 말씀에 중심된 삶을 살아나는 거예요 여러분 여러분의 인생을 살아가면서 똑같습니다 여러분의 인생 가운데 선악과가 있잖아요 분명히 여러분의 인생에 어떤 죄된 모습들이 있잖아요 그걸 보면서 내가 생각하는 건 말씀을 묵상하라 아 저건 안되는 거구나 저건 할수 없는 거구나 여러분 인생에 얼마나 많은 선악과들이 있습니까 지금 그때 여러분이 기억해야 할건 말씀이라는 거예요 하나님이 말씀을 주셔서 선악과의 존재성을 갖게 만드신 거라고요 근데 우리는 자꾸 착각한다고 선악과를 보면서 자꾸 묵상하는 거예요 여러분 선악과를 보면 말씀을 묵상해야 합니다 여러분의 인생의 삶 가운데 선악과적인 상황들이 많이 생긴다고요 그럴 때 하나님이 기억하라는 건 뭐예요 내가 너와 함께하는데 이 말씀을 지키라는 거예요 여러분 그래서 여러분 선악과를 볼때 때로는 어떻게 보면 기뻐해야 돼 왜? 하나님 말씀이 생각나야 되니까. 아 그렇구나. 대적해야 되는구나. 물리쳐야 되는구나. 맞다. 하나님의 존재가, 하나님임 인재가 나와 함께 하시지. 여러분 이걸 깨달을 때 우리 안에 참 시원의 대로를 알수 있다는 라 거예요. 우리가 세상처럼 시원의 대로면 그냥 쫙 뚫린 고속도로처럼 인생이 그냥 평탄하게 지나가는 것이 아니라는 것입니다. 성경에서 말하는 선악의 시원의 대로는 굉장히 다른 부분을 가지고 있다는 라 거예요. 사랑하는 여러분, 여러분이 이 선악과 앞에서 절대로 상황윤리로 핑계되지 않기를 바랍니다. 이 상황은 아니지. 아유, 이 상황은 지금 내가 그냥 저거 술잔 엎으면 분위기 이상해져. 굳이 그럴 필요 뭐 있어. 그냥 한잔 받고 입만 살짝 대고 말지. 아우 이 상황에는 우리 지금 부장님이 굉장히 싫어하시는데 내가 굳이 이걸 가지고 저는 크리스천인데요. 이야기할 필요 뭐 있겠어. 그냥 잠잠히 있다가 말면 되지. 여러분의 신앙에 여러분의 각자의 상황에서 상황윤리가 있으면 시온의 대로도. 잘못 해석되는 겁니다 왜? 상황에 따라 달라지기 때문에 사랑하는 여러분 2000년 전에 오신 예수 그리스도 그리고 그 말씀은 오늘까지 여러분 변하지 않는 것입니다 그 말씀을 붙잡을 때 여러분의 인생은 달라지는 거예요 여러분의 삶은 달라지는 것입니다 여러분이 자꾸 상황윤리로 해석하지 마세요 그렇잖아요 우리는 뭐 특히 우리 형제자매들이 여기 많기 때문에 여러분 결혼에 대해서 너무 그렇잖아요. 여러분 지금 결혼하면 조금 뭐 일단은 오늘 올해 한 해가 가고 난 다음에 그러니까 한 해가 딱 바뀌고 난 다음에 여러분 1월달 1월 1, 2, 3때 얼마나 여러분 겸손해졌어요. 한살더 먹었기 때문에 이제 이제는 이제 조금 하나님 주신대로 내가 하나님 주신대로 받기를 원합니다. 그거 우리 못 가잖아요. 주시기는 주시지만 그래도 그게 아니잖아요. 제가 지금까지 지켰던 그거, 갑자기 상황윤리로 바뀌는 거예요. 누구든지 해서 이제는 아니요, 그래도 구별됨을 분명히 가져야 합니다. 여러분, 사람을 평가할 때도 여러분 얼마나 많은 상황윤리로 평가를 하십니까? 여러분이 하나님 앞에 고백할 때 믿음으로 고백하지만 여러분이 삶으로 나갈 때는 모든 게 상황윤리라는 거예요. 여러분, 여러분이 지금 이렇게 때로는 깨어진 자존감이나 깨적인 자아는 어디서 왔습니까? 부모님으로부터 온게 너무 많잖아요. 부모님 뭐예요? 뭐든지 상황 윤리예요. 공부 못하면 이것을 너를 위한다라는 빌미로 할말다 하시잖아요. 너 인생 어떡할래? 너 그러면 끝난다? 내가 너 때문에 못 살겠다? 다 너를 위해사는 건데 당신의 그냥 한풀이를 다 하세요, 그냥. 나는 너를 생각해서 하는 이야기하면서 너 그렇게 살면 안 돼. 너 어떻게 살 거야? 너 그렇게 맨날 공부 안 하고 맨날 거기 있으면 어떡하라고. 전혀 기쁨보다는 당신의 한풀이로 같은 어떤 상황윤리. 그러면서 하나님께 기도합니다. 여러분 이게 우리에게 굉장히 선악과적인 삶을 살게 한다라는 거예요. 선악과는 먹는 게 아니라 말씀을 지키는 겁니다. 선악과가 있으면 여러분이 먹고 보는 게 아니고, 하나님의 말씀에 따라 여러분의 삶을 바꾸는 것입니다. 그런데 이 시온의 대로. 근데 시온의 대로는 성경에서는 근데 조금 다르게 해석을 하고 있습니다. 오늘 한번, 어, 6절을 한번 보겠습니다. 6절. 6절을 한번 보겠습니다. 다 함께. 시작. 자, 보면은 이 박하골짜기라는 것은 뭐예요? 눈물의 골짜기라는 겁니다. 고통의 골짜기라는 이야기입니다. 아니, 시원의 대로를 이야기하셨던 사나님의 말씀이 갑자기 고통으로 바뀌어버렸어요. 눈물의 골짜기란 라 이게 무슨 말입니까? 때로 여러분 그렇습니다. 우리 우리 인생은요 시온의 대로를 사모하지만 마치 그하고 똑같잖아요. 우리 선교사님들이 모든 걸다 헌신했습니다. 하나님 앞에 하나님 앞에 내 모든 걸 내려놓고 인생을 살아가서 시온의 대로를 꿈꿨는데 어떡해요? 어느 날 선교사님이 암에 걸리셨대요. 시한부 인생을 사시는 거예요. 그래서 고통스러워하는 거예요. 어느 날뭐 선교사님 편지가 오는데 자식들이 문제가 생긴 거예요. 그순교주에서 적응하지 못하고 힘들어하고 어쩔 바 몰라서 가정이 막 무너지기 시작하는 거예요 하나님 앞에 헌신하고 하나님께 다 드렸는데 하나님이 시원, 시원의 시원 대로로 달려가는 것 같았는데 갑자기 뭐예요? 눈물이 골짜기가 되는 거예요 사랑하는 여러분, 여러분 어떻습니까? 여러분 인생에서도 그렇잖아요 여기서 이 골짜기라는 의미는요 여러분 이스라엘에 가면 유대 골짜기 있는데요 거기는 우리가 생각하는 그런 골짜기가 아니에요 너무나 메마르고 너무나 건조하고 정말로 정말로 한 5분 이상 나가 있으면 그 따가운 햇볕 때문에 견딜 수 없는 곳 그게 골짜기라고요 그리고 그 골짜기는 냉수가 있고요 도적대가 있어서요 목숨을 걸고 지나가야 하는 그 골짜기 그 골짜기에 눈물의 골짜기가 되어버린 내 인생 여러분 그렇잖아요 때로는 여러분 인생이 살아도 살아도 살지만 너무나 힘들어서 눈물로 눈물로 근데더 이상 그 눈물도 메말아버린내 인생이 있잖아요 쥐어짜고 짰는데 이제는 정말 어떤 내물한 방울 나오지 않는 내 인생 그래서 뭐예요? 내 눈에 눈물도 나지 않고 이제는 뭐예요? 그냥 비명소리만 있는 거예요 그 비명소리가 뭐예요? 마치 철의 부딪힘처럼 성대를 자극해서 꺽꺽꺽거리는 인생 여러분 때로 우리가 그런 신앙생활를 하잖아요 내가 주님 앞에 기도하고 나아갔는데 이거는 정말 있을 수 없는 일들이 일어나는 거예요 내가 주님을 신뢰했는데 주님 앞에 기도하고 정말 헌신했는데 내 인생이 망가지기 시작하는 거예요 내 가정의 건강이 무너지기 시작하고요 직장을 잃어버리기도 하고요 어쩔 수 없는 감당할 수 없는 이야기들이 일어나기 시작하는 거예요 하나님 왜입니까? 왜 하나님은 이 눈물의 골짜기를 우리에게 주셨습니까? 여러분 이것은 성경으로 보면 이 시온이라는 것은 하나님의 영광이잖아요. 시온이신 그분 자체가 걸어가는 게 뭐예요? 눈물의 골짜기잖아요. 시온이신 당신 자신께서 뭐예요? 골고다 해골 골짜기를 친히 걸어 올라가시는 거잖아요. 피를 다 쏟으시고 눈 물을 다 쏟으시면서 올라가시는 거예요 말 한마디 못하시고 신음하며 아니 그 십자가 자체도 감당지 못할 정도로 힘들고 어려운 그 골과다를 걸어가신 그곳 시온이신 그분의 삶이 여러분 눈물의 골짜기였다라는 거예요 때론 우리 신앙이요 눈물의 골짜기가 될수 있습니다 마치 아브라함이 고백하고도 같습니다. 아브라함이 어떻게 합니까? 창세기 12장 10절 창세기 12장 10절 다 함께 읽겠습니다. 시작 다시 한번 읽겠습니다. 시작 다시 한번 말씀 네아 할렐루야. 네. 제가 본문을 잘못 적어 드렸군요. 할렐루야. 네, 그 부분이 아니고 그 전포 전 부분인데 뭐냐면 아브라함이 가나안 땅에 들어갔을 때 가나안 땅의 약속의 땅으로 처음 들어갔을 때 당한 게 뭐냐면 흉년이 들어 기근을 당합니다. 할렐루야. 혹시 그거 기억하시는지 모르지만 성경 나중에 보시면 가나안의 약속의 땅에 들어갔는데 기근이 온 거예요. 그래서 애굽으로 들어가서 자기 아내를 사라를 너무 예뻐서 속여가지고 누이라고해지고 이런 사건이 있습니다 자 뭐냐면 약속의 땅에 갔어요 하나님의 약속을 받고 약속의 땅에 가서 첫 만남이 흉년이요 기근이었다는 거예요 여기서 퀘스천이 있습니다 언약의 땅에도 흉년과 기근이 오는가? 언약의 땅에도 여러분 언약의 땅에도 정말 흉년과 기근이 오냐라는 거예요 자 이것은 무엇이냐? 자 보면요 하나님이 우리의 인생 가운데 분명히 언약 약속을 주십니다 마치 뭐 요셉과 같아요 요셉에게 꿈을 주잖아요 꿈을 줬는데 꿈을 주고 난 다음에 일어난 사건이 뭡니까? 그게 뭐예요? 형들에게 미움을받고요 노예로 팔려갑니다 노예로 팔려가고 나서 그것도 억울하게 열심히 살았는데 여러분 감옥에 갇힙니다 이것은 그냥 단순히 아뭐 그냥 노이로 있다가 편하게 살다가 감옥에 갇혔겠지 여러분 절대로 그렇지 않다는 거예요. 시편 105편 8절 말씀 한번 보겠습니다. 시편 105편 8절 다 함께 읽겠습니다. 시작. 자 이것이 무엇입니까? 이게 지금 이 시편 105편은 나중에 여러분 시간 있으면 읽어보시면 요셉 이야기예요. 근데 요셉이요 얼마나 고통스러웠는지 이것을 단편적으로 이야기하는 거예요. 요셉은요 엄청나게 고통스러웠어요. 아니 하나님의 언약을 받았는데 언약 받고 나온 게첫 번째가 고난이요 아픔이요 슬픔이었다라는 거예요. 여러분 이것의 비밀은 무엇입니까? 때로는요 우리의 인생에 우리가 우리의 그릇으로 하나님 앞에 나가는데 하나님이 그것을 깨버리세요. 왜 하나님의 언약을 담을 그릇으로 만들기 위해서? 그때 우리는 그것이 너무 아프고 힘들기 때문에 그 자리를 떠날 때가 참 많다는 거예요 여러분 다윗도 마찬가지예요 다윗 하나님이 기름 부어주셨어요 누가 부어 달랬나? 그냥 와서 부었어요 그냥 목동인도 너, 너 이리 와봐 그러더니 그냥 부었어요 왜요 아저씨 저근데 그냥 부은 거예요 넌 왕이 되리라 할렐루야 왕이 된대 그랬더니 왕은 무슨 왕이에요 그때부터 고난의 시작이에요 얼마나 힘든 상황을 살았습니까? 아버지부터의 로 거절감이 있었고요 얼마나 많은 아픔과 슬픔이 있었습니까 근데요 그의 인생의 그, 그 그릇이 깨지고 난 다음에 언약의 그릇으로 만들어졌을 때요 그가 그 아들 압살롬의 반란도 용서하고요 모든 걸 용서합니다 왜 내가 용서받은 자의 삶이기 때문에 여러분이 인생 가운데 때로는 그렇게 아픔과 힘듦이 있을 수 있어요 근데 그 깨어지면 무엇이냐 하나님의 언약을 담을 그릇으로 되어지기 원한다는 라 거예요 사랑하는 여분 어떻습니까? 과부의 두렵돈을 이야기합니다 하나님은 그것이 크다라고 이야기합니다 왜 크다라고 이야기합니까? 그의 전재산이었으니까 전재산은 단순히 헌금이나 헌신의 개념이 아니요 그의 그것을 깨버리고 하나님께 의지하겠다는 거예요 이거 붙잡고 살았는데 이게 내 생활비인데 이거 깨버리고 하나님 당신을 의지하겠습니다 할때 하나님 말씀이 들어가는 거예요 그 말씀을 신뢰하고 붙잡을 수 있는 거예요 여러분 이건 굉장히 중요한 거예요. 향유값을깨뜨린 여인도 그렇습니다. 귀한 것이다고 깨뜨렸다고 해서 제자들은 싫어했지만 그 여인에게 그 귀한 것은 내가 그게 깨짐으로 여러분 예수 그리스도를 담을 수 있는 그릇이 되는 거예요. 때로는 우리에게 눈물의 골짜기가 올수 있어요. 그 눈물의 골짜기가 나에게 한스로올수 있습니다. 하지만, 하나님은 오늘 이 시간에 여러분의 인생에 그 언약이 담을 그릇으로 준비하는 겁니다. 하나님은 여러분에게 언약을 주세요. 여러분 너는 복의 근원이 되리라. 너는 나의 사랑하는 자여 기뻐하는 자라. 하나님의 말씀이 너와 함께 하리라. 하는 그 언약의 말씀. 내가 너의 인생을 회복하리라. 너의 삶 가운데 하나님의 놀라운 역사를 보여주게 하리라. 나는 그 언약의 말씀, 그 언약의 말씀이 여러분의 그릇에 담겨야 한다고요. 그렇게 해서 먼저 깨진 거예요. 그렇잖아요 여러분 근데 뭐예요 지금 우리는요 이게 깨졌어요 그러니까 하, 이것만 바라보는 하나님이 여기서 이거다 그런데 잠깐만 이게 깨졌다 어떡해. 지금 이러고 사는 거예요 주님이 아니다 내가 여기 있노라 아저씨 잠깐만요 지금 그게 장난 아니에요 잠깐만 <웃음> 여러분 그러고 있지 않습니까? 여러분 그깨지거 붙잡고 울며 불며 이게 어떡하냐고 하고 있지는 않습니까? 여러분 하나님의 음성을 들을 때 여러분의 인생에 놀라운 역사들이 일어날 겁니다. 여러분이 지금 그 그릇에 만약에 담길 거예요. 그러니까 다시 한번 6절을 한번 다시 한번 읽겠습니다. 6절, 시편 84편 6절 다시 한번 읽겠습니다. 시작! 할렐루야. 자, 근데 여기서 뭐라고 이야기하냐면 셈이 나게 하리라. 이게 하나님의 비밀이에요. 여러분 하나님의 자녀는 가장 고통스러운 십자가의 길이 내 인생 가운데 있다면 내가 저주받은 인생이 아니라 당신이 가장 사랑하는 아들과 딸이라는 것입니다. 여기서 지금 셈이 있다라고 이야기하는 거예요. 눈물의 골짜기 사실 거기는요 눈물을 흘리면 눈물이 그 자리에서 마르기 때문에 눈물이라는 의미도 의미가 없어요 사실은 어떻게 보면요 눈물이 메마른 어떤 어떤 그골짜기에 샘이 되겠다라는 거예요 하나님 뭐라고 합니까 여러분이 말 못하고 신음하고 이제는 울지도 못하고 그냥 소리도 못 내리고 끙끙거리는 그, 인생, 그 인생을 샘으로 바꿔주시겠다라는 거예요 너의 인생 너가 너의 가정을위 해서 기도했니 그렇게 안타깝게 눈물로 저주스러운 것처럼 붙잡고 기도했니 내가 이 통하며 기도했니 하나님은 그것을 샘물로 바꿔주시겠다는 거예요 너를 샘으로 바꿔주리라 그 골짜기가 메말랐던 그 골짜기에 샘들이 나게 하리라 너의 가정 가운데 힘들었니 정말 정말 부인하고 싶었고 뒤돌아서고 싶었고 내가 정말 그것만 보면 신음할 수밖에 없는내 인생 그 눈물의 골짜기를 오늘 하나님은 뭐예요? 샘물로망을들어주시겠다는 거예요 여러분 이게 십자가의 비밀이잖아요 십자가는 골고다운 덕에 해골골짜기 그곳, 그곳에 그곳 쓰지만 그곳에 여러분 저주, 무덤, 죽음의 끝이지만 부활의 시작이기도 하잖아요 그것이 목마른 눈물 골짜기기도 이 하지만 여러분 샘물의 시작이 십자가의 비밀입니다 할렐루야 제가 너무 흥분해서 지금 뭐 땀이 비오듯 할렐루야 여러분 이건 굉장히 중요하다는 라 거예요 하나님 분명히 여러분에게 약속하십니다 죽음의 땅을 생명의 터전으로 바꿔주리라 말씀하십니다 내가 흘렸던 눈물이 세상을 살리는 쉼터가 되리라 이야기하시는 거예요 마치 주님의 피와 물이 다 쏟아진 그곳이 생명의 샘의 골짜기로 바뀌었던 것처럼 너의 인생의 그 눈물, 너의 인생의 그 신음소리, 너의 인생의 그 고통, 그 고통을 샘물로 바꿔주리라. 샘물로 바꿔주리라 하나님이 분명히 말씀하십니다. 여러분 그래서요? 여러분 고난과 힘든과 아픔이 있을지라도 여러분, 여러분의 신앙을 지키십시오. 왜요? 사실 우리는 이렇게 이야기합니다. 성경에 보면 가인과 아벨의 제사가 있는데 가인의 제사는 받지 않고 아벨의 제사는 받습니다. 사람들은 그런 이야기합니다. 뭐 아벨은 피로 제사를 지냈고 가인은 뭐 어, 농산물을 지냈다. 뭐 여러분, 꼭 그게 아니에요. 성경이 뭐라고 했냐면 가인은 아벨보다 더 나은 믿음의 제사를 지냈다고 라 합니다. 그러면서 성경은 또 이야기합니다. 아벨과 그 재물은 받았다고 합니다. 아벨과 재물만 받은 게 아니라요. 하나님은 너의 삶을 받겠다라는 것입니다. 6월절은 뭐예요? 어린 양첫 새끼, 그것에 1년 된 생후 1년 넘지 않는 그 양을 바치는 것을 이야기합니다. 생각을 해보세요. 여러분, 1년 안된 첫... 새끼, 첫 짐승, 첫 양을 드린다고 할때 여러분 근데요 그 양은 흠이 없어야 돼요 절대로 흠이 있으면 드릴 수 없습니다 자 보세요 내게 양이 100마리 있어요 근데 첫 양, 첫 새끼가 저기 있어요 저건 1년 후에 하나님께 드릴 거예요 근데 흠이 있으면 못 드려요 어떻게 해야 되겠습니까? 양을 100마리 길러도요 내 포커스는 어디가 있어요? 한 마리 가 있는 거잖아요 저게 가장 중요하거든요. 저게 흠이 없으면 흠이 있으면 안 되거든요. 이게 신앙이라는 거예요. 우리가 착각하는 게 찾고 있습니다. 하나님의 단에 왔을 때 일주일 동안 마음대로 살다가 일주일 동안 정말 내가 하고 싶은 거다 하고 살다가 뭐예요? 주일날 와서 내가 회개하는 거예요. 하나님 저 힘들어. 그래요. 맞아요. 교회라는 것은 예수님은 죄인을 용서하시는 기 때문에 여러분 그거 용서해 주고 어루만져 주세요. 하지만 이제 우리 그리스도인에게는요. 그건 아니라는 거예요. 그건 잘못된 생각이에요. 왜냐? 여러분 주일날 하나님 앞에 내가 내 단을 드리고 내 기도를 드리는 것은요. 6일 동안 구별된 내 삶을 드리는 거예요. 이게 제사라는 거예요. 이걸 받으셨다는 거예요. 내가 만약에 6일 동안 마음대로 살았다면 마치 가인과 같은 제사라는 거예요. 아무런 감동 없이 아니 아무런 꺼리낌 없이 내가 하고 싶은 거다 했어요 내가 누리고 싶은 거다 했어요 내가 생각하고 말하고 싶은 거내 의지 내뜻다 이야기했어요 그리고 나서 주일로 와서 눈물로 회개하는 거예요 하나님은 그 제사 받지 않겠다라는 거예요 사랑하는 여러분 이제 그리스도인들이 그 눈물이 샘물이 되기 위해서는 구별되셔야 합니다 6일 동안 구별된 것그첫새끼첫 그냥 흠 하나 없게 잘 관리해서 좋은 것 먹이고 어떻게 해서 잘잘 관리해서 하나님께 드렸던 것처럼 내 인생을 그렇게 드려야 그 예배가 능력이 있는 거고요 그 예배의 역사가 일어나는 거고요 그 예배가 하나님이 흠양하시고 기뻐하시는 거예요 우리 가운데왜 역사가 안 일어납니까? 하나님은 능력이신데 왜 여러분은 세상의 상식으로 살아가십니까? 세상의 상식은 뭡니까? 파워 있는 자가 능력 있는 자가 누리고 권세를 부리는 거예요 하나님의 상식은 뭐예요? 예수 그리스도를 구조로 믿는 자에게는 귀신이 쫓겨나고 질병이 일어나고 죽은 자가 살아나는 거예요 왜 여러분은 하나님의 상식으로 살지 못하고 세상의 상식으로 살아가십니까? 왜 여러분의 인생에 하나님의 백성의 상식으로 살지 못하고 세상의 윤리 도덕과 세상의 파워로 살아가냐는 거예요 왜요? 6일 동안 여러분이 구별되지 못했기 때문에 이요 6일 동안 여러분이 구별되면 그단에 올라가는 순간 하나님의 임재가 있는 거예요. 하나님의 임재는 역사입니다. 내 죄의 사슬이 끊어지는 거예요. 우리 가정에 있던은 과거로부터 오는 조상으로부터 오는 그 저주스러운 사슬이 끊어지는 거예요. 가품이 끊어지는 거예요. 여러분 이게 예배입니다. 예배만이 살 길이에요. 이 예배가 그래서 중요한 거예요. 왜? 예배를 통해 인생이 바뀌는 거니까. 근데이 예배를 어떻게 준비했냐라는 거예요. 사랑하는 여러분, 한번 오늘은 제가 사실 좀 웃기는 이야기를 잘 못하네요. 할렐루야. 네. 자주 잘 웃기는 편인데 흥분하니까. 여러분 한번 기억해 보십시오. 여러분 오늘 하루를 어떻게 살다 오셨는지, 무엇을 보고, 무엇을 생각했습니까? 무엇을 내 머릿속에 집어 넣으셨습니까? 만약에 그리고 나서 내가 오늘 이 자리에 와 있다면, 그거 클린징 하는 작업 자체가 버거운 거예요. 만약에 여러분이 오늘 하루를 구별되게 와서 여기서 있다면, 여러분, 성령은 신실하게 역사하십니다. 하나님의 놀라운 역사를 경험케 되는 거예요. 하나님의 말씀은, 하나님의 말씀은 무엇입니까? 살았고, 운동력이 있어요. 좌우의 날새는 어떤 것보다 예레의 혼과 영과 관절과 골수와 찔러, 찔러 쪼개기까지 하신다는 게 하나님의 말씀이에요. 그 말씀이 여러분 가운데 임하면 역사가 일어나는 것입니다. 여러분이 말씀을 착각하는 거예요. 요한복음 1장 1절에 무엇입니까? 하나님의 말씀이라 그말씀에 하나님과 함께 계시니 하나님 말씀이 곧 하나님이라 그 말씀이 뭐예요? 말씀이 육신이 되서 오신 예수 그리스도 그리스도가 우리와 함께 하셨잖아요 그분이 죽으시고 올라가신 다음에 부혜에사 성령을 너에게 희 주리라 그래서 그 성령이 우리에게 왔어요 오직 성령이 너에게 희 임하면 너희가 권능을 받고 요 에루살렘과 온유다와 사마리아 땅끝까지 내 증인이 되리라 그 말씀을 하셨어요 그 증인은 무엇입니까? 너희는 너희는 무엇이냐? 성전이라 성령이 거할 하나님의 초소라 성령이 내 안에 계신다라는 거예요 하나님께서 뭐라고 말씀하십니까? 말씀으로 약속했던 그 말씀이 오늘 여러분 안에 있다고 분명히 말씀하세요 그럴 때 여러분 눈물과 고통과 탄식의 골짜기가 샘물로 바뀐다라는 겁니다 그 샘물로 바뀌면 하나님의 놀라운 역사가 있는 거예요 하나님이 놀라운 역사를 우리가 경험하게 되는 것입니다. 사랑하는 여러분, 여러분 어떻습니까? 근데요 그럴 때또 퀘스천이 있습니다. 아니 그러면 그 샘물이 되려면 얼마나 울어야 하냐고 나는 그거는 싫어요. 지금 운 것도 이거 짜서 이만큼 했는데 언제 샘물을 만드냐고 하나님! 뭐 생물도 좋고요 바꿔주는 거 좋는데 이제는요 힘들어요. 내가요 우리 어떤 자매님이 그러더라고요 막 저희가 그랬거든요. 아, 아우리치하면 결혼합니다. 막 그랬더니 어떠자매 벌떡 일어나서 저 아우리치 1 3번 갔고요. 뭐 바, 여름 방학 때, 여름에, 겨울에, 블레셋 크리스마스, 그 다음에 여름 아우리치 다 갔어요. 근데 지금 없어요. 이런 안타까움이잖아요 언제까지 울어야 샘물이 됩니까 내가 할렐루야 네, 참목회적인 입장에서 죄송합니다 <웃음> 저도 몰라요 그건 제가 알겠어요 하나님 때문에 누구만 안다고 아버지만 알아요 나는 몰라요 하지만 오늘 성경은 분명하게 이야기하고 있습니다 육절에 뭐라고요? 이름 비 이름 비가 뭡니까? 이스라엘 백성이 그렇게 광야가 바짝 말라서 메마를 때에 이른비가 내리면 요 그때 파종을 해요 그때 씨앗을 숨으면 그게 언제 그렇게 메말랐냐지 푸르러집니다 이게 하나님이에요 너는 신앙의 고백으로 나와오면 너가 너 마음의 중심만 들이면 하나님 부어주시겠다는 라 거예요 30배 60배, 100배로 할렐루야 30배, 60배, 100배로 여러분, 여러분에게 다 하라고 하지 않습니다 여러분에게 모든 걸다 해내라고 하지 않아요 너의 마음의 중심만 드리면 여러분 보세요 여러분이 지금 오늘 쉽게 기도할 것 같지만 자, 우리가 매일매일 죄를 짓는다는 건 뭐예요? 예수 그리스도를 십자가에 못 박는 거예요 하나님은요 당신의 아들을 죽인 사람이 오늘 와서 내 필요한 것을 간구하고 기도하는데 들어주시는 거잖아요 그걸 얼마나 괴롭겠어요 내 아들 죽인 사람이 와서 버젓하게 하나님 저 이거 들어주세요 하나님 저 이거 해주셔야 되지 않겠어요 그 소리 듣는 아버지의 마음을 여러분 심정을 이해할 수 있습니까? 내 자식을 죽인 사람의 기도를 들으면서 그 기도에 응답하셔야 할 아버지 왜왜 그렇게 하셨냐라는 거예요 그 자식을 죽여서까지 나를 사랑하셨기 때문이잖아요 여러분 그렇습니다 사람들은요 혈류병 알린 여인처럼 그 여인처럼 믿음을 가지고 믿음을 가지고 주님의 옷자락을 잡으라고 이야기합니다 저는 그렇게 생각하지 않아요 주님은요 그러셨을 거예요 아침에 일어나서 기대가 됐을 거예요 그 여인을 만날 기대가 있어서 그 여인이 올 것을 이미 아셨기 때문에 그 기대감으로 아침에 출발하셨을 거예요 걸어가는데 스텝을 조종하지 않으셨을까요? 올라나? 애들 아니다 좀 천천히 가자 오지 않나? 얼마나 그 스텝을 조종하셨겠어요 그 많은 무리 중에 그 여인이 잡았다고 아니요 저는 그렇게 생각해요 하나님의 옷깃을 내어주셨어요 당신의 옷깃을 내어줬기 때문에 받을 수 있고 잡을 수 있었던 거잖아요 그 무수한 군중에서 어떻게 잡을 수 있었겠어요 당신이 스텝을 조종하며 당신의 옷깃을 내어줬기 때문에 잡은 겁니다 이게 하나님의 사랑이라는 거예요 여러분 이게 바로 이른비라는 거예요 내가 나의 자그마한 몸짓에 반응하시는 그 하나님 그 하나님이 우리 인생을 바꾸시겠다는 겁니다 여러분요 하늘에서 비가 내려요 이건 유행과 가사 같지만 하늘에서 비가 내리는 건내 눈물을 씻기는 아버지의 눈물인 거예요. 내 눈물을 씻기는 아버지의 눈물인 거예요. 여러분이 그걸 경험 못해보셨지만 할렐루야 제가 A형이라 굉장히 우울한 편입니다. 그래서 할렐루야 우리 이상준 목사님도 항상 우울하시다고 그러는데 저희가 저희 그래서 만나서 회의하면 우울해요 다 항상. 네. 그래서 저는 빚 맞는 걸 너무 좋아했어요. 그래서 일부러 우산을안 펴고 비올 때는 우산은 그냥 접고 다녔어요 집에 가서 혼나긴 했지만 힘들 때는 그냥 울고 가요 근데 울면 아, 아무도 표가 안 나요 왜 그게 씻기니까 여기가 이름비라는 거예요 여러분 아프시죠? 내 가슴에 멍두셨어요? 주님의 가슴 찢어집니다 내 사랑하는 자의 가슴에 멍이 들었기 때문에 여러분 눈물을 흘리세요? 주님은 피눈물을 흘리신 거잖아요. 여러분 인생 살려보자고 그 이름비는 뭐예요? 아버지의 통곡이에요. 아버지의 외침이었다고요. 아버지의 소리침이었다라는 것입니다. 사랑하는 여러분 여러분 어떻습니까? 왜 우리가 그 눈물의 골짜기를 가야 합니까? 눈물의 골짜기는 더 이상 나의 눈물이 아니고 아버지 하나님의 눈물의 골짜기이기 때문이에요. 여러분이 가는 그 길은 내 눈물의 골짜기, 내 아픔의 골짜기가 아니고 하나님의 눈물의 골짜기인 거예요. 나를 향한 아버지의 마음이 거기에 있는 것입니다. 지옥 같은 눈물의 골짜기를 보내는 시간들이 때로는 여러분에게 있을 것입니다. 그러나 왜 하나님이 나를 이런 곳에 이런 질병 가운데, 이런 고통 가운데, 이런 아픔 가운데, 이런 힘든 가운데, 이 깨어진 만남 가운데, 왜 이런 가족 가운데 나를 주셨습니까? 여러분이 애통해하실 거예요. 여러분이 믿음을 바라보며 시온의 대로를 가고 싶지만 이 아픔의 골짜기가, 고통의 골짜기가 나를 힘들게 할수 있습니다. 여러분 오늘 내가 처절하게 흐르는 그 눈물이 여러분 더 이상 나의 눈물이 아니라 하나님이 눈물이 될 것입니다. 여러분의 눈물을 더 이상 여러분의 눈물로 하지 않으세요. 여러분의 눈물로는 그것 우물에 채울 수 없어요. 그 샘에 채울 수 없어요. 아버지가 채우시겠다는 거예요. 십자가에서 단한 방울도 남기지 않고 물한 방울도 남기지 않고 피한 방울도 남기지 않고 그것을 흐르는 이유는 무엇입니까? 내가 대신 울어 주리라. 내가 대신 울어 주리라. 여러분 말씀하시는 것입니다. 사랑하는 여러분 여러분은 어떻습니까? 여러분 은 어떻습니까? 우리는 때때로요. 그 하나님을 보면서 여러분 십자가에 감동이 분명 히 있잖아요. 근데 어 사실 어 제가 음 몇달 전에 어떤 분이 굉장히 그. 고급 티켓을 하나 주셨어요. 그 티켓이 유명한 그 바이올린, 세계적인 바이올리스트 그래서 정 누구 누구네 공식적인 이야기니까 할 수는 없고, 어 그분의 티켓이었어요. 근데 VIP로 가장 앞에, 그니까 앞에는 아니더라고 제일 좋은 자석이 세 번째가 되는데 굉장히 비싼 거였는데 주셨어요. 그래서 교육자하고 갔습니다. 교육자들하고 갔는데 어, 정말 유명한 분이라서 굉장히 기대를 했어요 저도. 근데 못 알아듣겠더라고요. 너무 어려워도, 너무 어려워. 어려워 아니, 뭐, 제가 뭐 이런 거 있잖아요. 그냥 클래식에서 듣는 거, 이런 게 아니고요. 굉장히 현란하더라고요. 막 하시는데, 그 모습은 정말 그 열정은 있는데요. 뭔 소리인지 모르겠어요. 도통 모르겠는 거예요, 뭐. 네, 저를 무식하다는 눈으로 보고 계시는데, 가보세요. 쉽지 않아요, 그거. 그런데 문제는 그게 오래 하더라고요. 한두 시간 하더라고요. <웃음> 어, 얼마나 감사한 자리에서 나갈 수도 없잖아요. v i p 앉아있으니까 다 보는데 나갈 수도 없고 기침도 못하더라고요. 거기는 기침 어, <웃음> 했더니다자 <차악> 이러고 보면, <웃음> 이게 또한번기침 나니까 멈춰지지 않는 거예요. 이게 뭐 감동이 돼야 이게 빨려 들어가는데 그게 안 되니까 자꾸 막 부스럭거리는 느낌 불편하고 허리 안 좋고 기침 나고 막 너무 힘든 거예요. 기쁨이 사라지고 고통의 나날이었어요 어떡하나 어떡하나 그런데 감사하게도 그분이 좀 일찍 끝내주셨어요 제가 얼마나 감사해서 딱 끝났을 때 가자 딱일어는데 사람들이 다 일어나서 길박수를 치는 거예요 앵콜 앵콜 하는 거예요 아니 왠 앵콜인가 이분이 나오셔서 또 하셨어요 그래서 모르는 노래를 또 들었습니다. 그래서 이번엔 빨리 나가려고 의자를 바로 하고 일어났는데 또한번 앵콜 이걸 세 번이나 했어요. 저에게는 앵콜이 앵콜이 아니었어요. 근데 저에게 내리가 십자가를 한데 맞는 게 있었어요. 제가 이야기했던 것처럼 2000년 전에 그 골고다, 해골 골짜기, 그 눈물과 통곡의 골짜기를 샘물로 만들어주신 그분의 그 인생의 드라마를 여러분은 앵콜 하고 계십니까? 세상 사람들에게 그분을 증거하며 앵콜 무대 뒤에 주님은 서 계세요. 아, 제가 이제 이야기 하겠지. 주님 제가 참, 제가 소심해서요. 저말 못해요. 주님은 무대 뒤에서 나오지 못하고 계시진 않나요? 우리는 세상에 관객보다 못하지 않나요 우리 신앙이? 내신앙이 세상에 관객보다 못하고 살지는 않습니까? 세상이 앵콜하며 앵콜 앵콜하면서 그 무대에 뒤에 있는 사람을 불러내는데 우리는 정말 그 감동의 드라마, 인생을 살리는 드라마, 십자가의 능력의 드라마를 여러분 연세의 인생 가운데 앵콜을 외치고 계시냐고요? 그분의 십자가를 앵콜로 부르고 계십니까? 여러분앵콜이란 단어를 여러분의 직장에서, 여러분의 삶의 터전에서 외치고 계세요? 일어나서 과감히 지금 이 분위기에 일어나면 망신당한다고 혹시 안 일어나고 있지는 않으세요? 왜 굳이 나 혼자 일어나야 하냐고? 감동이 있으면 일어나는 거예요. 저는 거기에 감동이 없었기 때문에 그 바이올린에서 못 일어났어요. 저는. 감동이 없으니까. 여러분 감동이 없으세요? 십장가의그 사건이 여러분의 감동이 안 되세요? 여러분 이 자리에 있는 것이... 그 공연장에 있는 그 관객보다 못하냐고요 예수님이 그거보다 못하세요? 여러분 어떠세요? 여러분 인생 지금 어떻게 살고 계십니까? 여러분 분명히 아셔야 돼요 여러분 이 하나님의 사랑을 정말로 깨달으셔야 합니다 여러분 저번주에 주일 예배가 뭐였어요? 알고 과갈 가라지 비유했잖아요근데 가라지는요 어느 날 뭐예요? 좋은 밭에 알곡을 뿌렸어요. 딱 뿌렸는데 어느 날 갑자기 보니까 종들보까 주님 큰일났습니다. 갑자기 가라지가 자라고 있어요. 주님 안 되겠습니다. 뽑아버리겠습니다. 안 된다. 알곡 이상할까봐 안 된다. 여러분 그게 무슨 뜻인지 아세요? 여러분 주님은요 주님의 능력으로 수천 수만 가지 가라지 다 뽑아낼 수 있어요 하지만 그거 다 뽑아낼 때단 하나의 알곡이라도 뽑히면 안된다는 거예요 여러분 지금 여러분 편안하게 사시죠 여러분이 여러분의 인생이 마음 안에 온통 가라지로 가득 차 있잖아요 죄 가운데 우상숭배 가운데 이 세상이 하나님을 저주하며 살아가잖아요 그럼에도 불구하고 여러분 손못 대는 건요 여러분 삐질까봐 그래요 제가 목회에 보니까 제일 힘든 게 그러더라고요 정말 이 참에 잘못했는데 자매님 그거 잘못한 거야 그럼 바로 교회 떠나요 교회가 이러냐고 목사님한테 상처받았다고 말을 못해요 말을 주님이 여러분 가라지 다 이거 너 이거다 어, 이거야 아 어, 하루 종일 뽑으셔야 되잖아 하루 종일 교회 오겠냐고 여러분 오겠어요 여기? 한오지요. 하나의 알곡이 상할까봐 하나님은 손안 대고 계시는 거예요. 여러분에게 있는 그 마음 왜 그때의 알곡은 분명히 하나님이 지키신다라는 거예요. 여러분의 인생은 알곡입니다. 하나님이 지키시겠다라는 거예요. 세상에 어떤 가라지가 여러분을 덮어 씌우더라도 지키시겠다라는 거예요. 하나님의 마음또 어떤 건줄 아세요? 이 이름비의 축복이 어떤 건줄 아시냐고요. 여러분 아까 이야기했던 성경의 하갈 있잖아요. 하갈이 이스마일 났어요. 내 네, 하나님은 그 이스마엘을 축복하시고 이스마엘을 회복하십니다. 하나님의 인생을 돌이켜 주세요. 저주받은 인생이었던 그 인생 자체도 돌이켜 주신 거 그리고 그분이 감당하는 거예요. 여러분의 인생 가운데 여러분이 포기하고 더 이상 할수 없다고 이것은 뭐예요? 내 인생이 시작부터 잘못된 거라고 여러분 그요 화가는 인생이 시작부터가 잘못됐어요. 약속의 백성도 아니었어요. 하지만 하나님이 그 인생을 돌이켜 주셨다고요. 여러분이 더 이상 아무것도 할수 없다 나는 끝났다 시작부터 잘못된 인생이기 때문에 내가 무슨 소망이 있느냐라고 외칠지 모르지만 그 하갈을 돌이키시고 축복하셨던 그 하나님이 여러분의 인생 바꾸시겠다는 라 거예요 여러분 이게 하나님의 마음입니다 여기 이게 하나님의 은혜예요 여러분은 무엇을 지금 갖고 계십니까? 때론내 인생이 하갈 같은 인생입니까? 선택받지 못한 것 같은 가진 것 없는 누릴 수 없는 아무런 상황도 나를 도와주지 않는 그 상황이라고 할지라도 하나님은 그 하가를 축복하셨습니다. 여러분 그 하나님 믿으시길 주 이름 축복합니다. 이름비가 여러분의 눈물을 씻길 것입니다. 그 이름비가 여러분의 아픔을 씻길 거예요. 여러분의 고통을 회복하실 것입니다. 제가 주일에도 이말씀 가지고 말씀을 나눴었는데요. 요한복음 3장 16절로 제가 말씀을 매듭하기를 원합니다. 요한복음 3장 16절 다 한번 외워보겠습니다. 할렐루야다 함께 외워보겠습니다. 시작 할렐루야 네. 자막을 보시며 찾는 분들이 계시는데 자막 준비 일부를안 했습니다 이건요 이건 외우는 게 아니에요 여러분 하나님은 세상을처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망, 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 함이라 이건요 주일학교 단일이든 다 외워요 아, 주인학게안 나오셨다고요 할렐루야 네. 근데요 죄송하지만 이건 외우는 게 아니에요 하나님이요 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이 여기까지는요 하나님이 이처럼 세상을 사랑하사 그 단어 안에는 어떤 이야기가 있는지 아세요? 주님이 외침이 가루하고 풍선으로 띄워져 있는 거예요 아버지 이 잔을 내가 이제는 내가 받아야 합니까? 이 잔을 비킬 수 없습니까? 아버지 어찌하여 어찌하여 나를 버리십니까? 아버지 그 아들이 찾는 그 음성을 외면하며 하신 소리예요 하나님이 나를 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 멸망치 않고 영생을 얻게 하랍니다 하나님은 나의 가족을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하랍니라이 언약을 이언약을 여러분의 그릇에 오늘 담기를 원하시는 거예요 그이름비를 여러분에게 주시기를 원하십니다 그시온의 대로로 올라가기를 원하시는 거예요 여러분 힘드셨습니까? 눈물의 골짜기에서 의통함이 있었습니까? 오늘 이 말씀은요 하나님의 절규이고 하나님의 부르짖이고의통함이에요 하나님이 세상을 이처럼 사 하나님이 여러분을 이처럼 사랑하소 앵콜도 하지 않는 여러분에게 저 무대 뒤편에서 초라하게 이름 없는 고개사나 이름 없는 연주자처럼 쓸쓸히 그 길을 돌아섰지만 아무도 찾지 않기 때문에 아무도 불러주지 않기 때문에 그렇지만요 그런 나에게 그런 관객을 향해 당신이 그피한 방울까지도 물한 방울까지도 흘리시며 너의 샘을 차고 넘치게 하리라 너의 인생의 샘을 너의 가정의 샘을 너의 환경의 샘을 너의 아픔의 눈물의 샘을 내가 차고 넘치게 하리라 내가 회복하리라 내가 붙잡아주리라 말씀하십니다 어느 시간 그 말씀을 믿으십니까? 그 하나님 앞에 나아가십니까? 그 말씀이 여러분의 인생을 회복하십니까? 여러분 선포하셔야 합니다 그 말씀을 붙잡아셔야 합니다 이미 여러분의 그 고난 가운데 언약을 담을 것으로 준비하셨다라는 거예요 그 눈물 가운데 이미 너는 내 언약의 백성이라 그 말씀으로 너 인생은 회복되리라 말씀하십니다 주여 역사여 주시옵소서 어느 시간 우리가 눈을 감기를 원합니다 여러분 애통했던 그 눈물의 골짜기가 있습니까? 이제는 눈물도 나오지 않고 더 이상 내가 쏟을 눈물도 없는 내 인생 뱃으로 쥐어짜도 신음 소리밖에 나지 않는 내 인생이었습니까? 그 기다림이 너무 힘들었고 그 상황이 나에게 너무나 아팠고 고통스러웠던 가그 아픔이 있습니까? 하이님 오늘 말씀하십니다 그 고통에 골짜기가 하나님의 생수가 나는 샘물이 되게 하리라. 너의 인생의 그 눈물의 골짜기가 하나님의 생수가 나는 샘물이 되리라. 주여 역사여 주시옵소서. 오늘 이 시간 내가 주님 앞에 고백합니다. 아버지여, 나의 눈물의 골짜기가 이제는 생명을 살리는 샘물이 되길 원합니다. 고통이 기쁨이 되길 원합니다. 아픔이 소망이 되길 원합니다. 주여 역사 이어주시옵소서.